0: Olá, meu nome é Dayana Marques, eu sou professora de Geografia e esse podcast é dedicado aos conteúdos da disciplina para o um Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico do Instituto Federal de São Paulo, Campus Registro. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. No episódio chamado Bem-vindo à Cidade... Nós falamos um pouco sobre como as cidades surgiram e como elas foram mudando a sua forma de acordo com os diferentes períodos históricos. Naquele episódio, nós vimos também que a cidade em que nós vivemos hoje é o resultado das mudanças no processo de urbanização e industrialização, que embora tenha sido iniciado lá no século XVIII nos países europeus, no Brasil esse processo foi intensificado apenas a partir da década de 1970. E é por isso que os resultados e os problemas também foram mais intensos. Esse é um dos principais motivos pelos quais temos cidades extremamente desiguais do ponto de vista da infraestrutura, do acesso aos serviços urbanos e também da renda de seus habitantes. É interessante observar que quanto mais a cidade se submeteu a um ritmo de desenvolvimento industrial e aderiu ao aceleramento do processo de urbanização, maior também a concentração de riqueza e ao mesmo tempo maiores são os níveis de desigualdade. Bom, a riqueza é concentrada pela quantidade de indústrias, de investimentos, de bancos, de recursos, mas tudo isso está, está nas mãos de poucas pessoas. Só no Brasil, no ano de 2019, um relatório da ONU apontou que 1% dos mais ricos concentram 23% da riqueza total do Brasil, isso é surreal. Enquanto isso, a quantidade de habitantes das cidades, que é composta por uma maioria pobre, nem mesmo sabe que toda essa riqueza existe e nem onde ela está concentrada. Pois é, essa maioria pobre luta para sobreviver e precisa encarar longas jornadas de trabalho em condições muitas vezes inadequadas para garantir apenas o básico e muitas vezes nem o básico. É sobre essa luta pela sobrevivência dos mais pobres que nós vamos falar hoje e vamos destacar um pouco como isso tem a ver com a dinâmica social e com o mercado de trabalho. Quando pensamos no surgimento e desenvolvimento das cidades, é impossível não pensar em como esse processo tem a ver com a organização social e com a organização do trabalho. Nós vimos no episódio anterior que uma das características das cidades em cada período histórico era justamente essa mudança na divisão social do trabalho, ou seja, o que cada grupo dentro de cada sociedade era responsável por fazer. Essa responsabilidade dos grupos também esteve associada a um longo período de tempo como é que a forma urbana foi moldada, ou seja, como é que a paisagem da cidade foi criada. E quando eu falo de paisagem, eu também estou falando onde os bairros estiveram localizados, onde estava o centro comercial e qual era o papel dele, além dos serviços urbanos. Tudo isso tem muito a ver com a divisão social, que hoje nós também damos o nome de classe. É por essa associação entre classes sociais e a paisagem que, quando nós discutimos o papel do trabalho das cidades, nós não devemos considerar apenas a renda e como a renda tem a ver com a população rica e com a população pobre, mas nós também devemos considerar o que essa renda dá de possibilidade. Tanto a elite, ou os ricos que vivem e circulam por espaços privilegiados da cidade, como aos pobres, que estão nas periferias e nas grandes cidades brasileiras, também nas favelas. No Brasil, essa diferença ela é bem estabelecida, e ainda que não se estude sobre, o indivíduo consegue ver na paisagem, circulando, andando e olhando a cidade. É aquela diferença entre o bairro arborizado, com infraestrutura bem cuidada, com fácil acesso, casas grandes, terrenos grandes, carros importados na garagem, e por outro lado nós temos os bairros pobres, dos terrenos pequenos, das casas construídas pelos próprios moradores e que muitas vezes não tem o um mínimo disponível para a qualidade de vida, como saneamento básico, asfalto, iluminação pública. Essa diferença que hoje nós conseguimos ver, e que infelizmente para algumas pessoas é tido como algo natural, algo comum, algo normal, nada disso, essa diferença não existe por acaso. Como eu disse antes, ela é resultado da divisão social entre os ricos e os pobres, e do abismo que essa divisão causou. Isso reflete também nas condições de acesso e no tipo de trabalho que cada grupo desempenha na nossa sociedade atual. Aqui é importante dizer que nós não estamos falando da capacidade ou do mérito individual, mas de oportunidades e de acesso que os diferentes grupos têm e que ele não é garantido da mesma forma. Isso ajuda a responder, por exemplo, por que em uma sociedade desigual como a nossa, algumas pessoas se sacrificam mais ao trabalhar e ganham bem menos, e outras pessoas vivem para explorar os que trabalham mais. Eu vou dar um exemplo mais concreto para que você entenda. Veja o caso do trabalhador do comércio. O trabalhador do comércio ganha um valor muito baixo de salário, se comparado ao tanto que ele vende e ao lucro que ele dá para o seu patrão. Enquanto esse trabalhador vê o trabalho como uma sobrevivência, como o seu ganha-pão, o, o patrão vê o trabalho como uma forma de enriquecimento. Bom, aí vem uma pergunta bem interessante, que é de onde veio o dinheiro do patrão e por que o trabalhador não busca outro trabalho que lhe pague mais? Para responder essas perguntas, nós precisamos considerar a história. E a história nos ajuda a explicar porque a divisão social é dessa forma como estamos tratando aqui. E aí o capitalismo, que é a forma como nós elegemos de produzir as coisas na nossa sociedade, ajuda muito a explicar. Porque no capitalismo, a lógica é a seguinte. A acumulação, que é o enriquecimento, vem da exploração do trabalho. E quanto menor for o salário do trabalhador, maior vai ser o ganho do patrão. Além dessa lógica, ou seja, desse jeito de funcionar mais imediato, desse jeito que nós vemos todos os dias, a história do capitalismo nos mostra que essa exploração contínua anda de mão dadas com a divisão social. Nós podemos ver isso em diversos exemplos na história, como por exemplo no Brasil colonial, e é essa exploração que dá origem a essa acumulação, enriquecimento e dinheiro da elite que vai sendo passado de geração em geração. Se nós considerarmos que o desenvolvimento do processo de industrialização e do comércio nas cidades europeias só seguiu em frente pela riqueza da burguesia e pela exploração das 16 horas trabalhadas por dia, nós começamos a entender que isso seria praticamente impossível pensar em um trabalhador de 16 horas por dia que consiga chegar no mesmo nível de riqueza do seu patrão, já que o seu salário seria extremamente baixo. No Brasil, nós temos ainda um exemplo muito mais cruel do que esse exemplo europeu, que foi o caso da história vergonhosa, revoltante e triste da escravidão. Imagine alguém que sai à força da sua terra, Vem para um país que não sabe sequer falar a língua, é submetido à tortura diária em troca de absolutamente nada na condição de escravo. Agora, junte tudo isso com o racismo e pense como seria sair dessa condição e conseguir chegar a um acúmulo de riqueza dos antigos senhores de escravo que já tinham a sua herança herdada durante séculos. Bom, você deve estar pensando que isso seria impossível. Sim, foi impossível. Mas não precisamos imaginar muito, porque a história brasileira nos conta como esse processo foi cruel e nós vemos as marcas na nossa sociedade, inclusive hoje. E essas marcas aparecem na paisagem das nossas cidades. Lá no início, quando a escravidão foi abolida, o trabalho escravo foi substituído pelo trabalho assalariado dos imigrantes que vieram da Europa. Os ex-escravos, né, essas pessoas que antes eram escravizadas e que agora estavam libertas, foram ocupando as áreas mais longes da cidade e também os morros. Os lugares eram os mais excluídos possíveis, não haviam condições de sobreviver. Não havia trabalho, não havia condições dignas de vida e essa também foi uma herança passada de geração em geração. É como se estivéssemos em uma corrida e a largada dessa população estivesse a quilômetros de distância daqueles que os exploravam. E por isso é impossível compará-los e colocá-los em pé de igualdade quando nós falamos de oportunidade e de mercado de trabalho. E isso nós vamos ver nas cidades de hoje. Nas periferias, por exemplo, boa parte da população se declara parda ou preta. Enquanto nos bairros elitizados, dificilmente encontramos alguém que não seja branco. E isso tem tudo a ver com o trabalho. Quando nós entramos num banco, por exemplo, que é uma situação muito rotineira, começa a reparar quem trabalha como segurança ou no serviço de limpeza e quem é o bancário. Existe uma grande diferença no salário, nos bens, na formação e no acesso que cada um teve à educação. Existe uma grande diferença no papel que essas pessoas ocupam na sociedade e também existe uma diferença geográfica, que é a diferença onde cada uma dessas pessoas mora, como elas se deslocam pela cidade, de carro, de ônibus, e quais são os locais que elas têm acesso. Quem nunca ouviu aquela expressão, o mercado de trabalho é muito concorrido, quem pouco se qualifica, quem pouco estuda, não consegue arrumar um emprego. Infelizmente, essa é uma realidade cada vez mais corriqueira. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, feita pelo IBGE, no mês de setembro de 2020 a taxa de desemprego no Brasil chegou a 14,4%. E nesse momento de crise, por conta da pandemia, provavelmente todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa que está desempregada. Mas a crise não é sentida da mesma forma por todas as pessoas. Enquanto alguns dependem do auxílio emergencial de R$ 600,00, Outros aproveitam a crise para acumular ainda mais riqueza. E não é difícil, procurando pela internet, encontrar notícias e mais notícias dizendo como milionários e bilionários estão aproveitando o momento para enriquecer ainda mais. Só que o grande número de desempregados pressiona aqueles que têm emprego a mantê-los a qualquer custo. Mesmo que as condições desse trabalho sejam péssimas, deixando inclusive de reivindicar os seus direitos. Ao mesmo tempo, dá a possibilidade do empregador de pagar menos ao anunciar uma nova vaga, porque existe uma quantidade muito maior de pessoas que esse empregador pode escolher. Essa é uma realidade triste no Brasil, mas veja que contradição. Como se qualificar sem acesso à educação ou com jornadas de trabalho muito longas? Essa é uma pergunta pertinente, porque é a realidade da maior parte da população brasileira. Outra pergunta, como se qualificar quando não há transporte eficiente que dê acesso aos centros de formação? Algumas pessoas nem sequer têm dinheiro para pagar a passagem para poder estudar. Como investir tempo em formação de qualidade se o tempo é pequeno e o cansaço é enorme, já que as jornadas de trabalho são excessivas e os trabalhadores ganham pouco? Algumas pessoas nem sequer têm a possibilidade de parar e pensar sobre essas questões. Essas questões são importantes para que nós entendamos a importância do mercado de trabalho, mas também o nosso papel nele e o quanto ele é desigual e que essas desigualdades são históricas, não são apenas desigualdades resultantes da crise de hoje ou dos problemas da nossa sociedade contemporânea. Mas se você é como eu e pode parar um tempo para pensar sobre tudo isso e consegue refletir um pouco mais sobre essas questões e sobre a nossa vida na cidade, assim como eu, você é uma pessoa privilegiada. Pois grande parte da população brasileira nem sequer tem acesso a espaços para refletir sobre isso e muito menos para aprender sobre todas essas questões e entender o papel de cada um de nós na sociedade. Ficamos por aqui, nos encontramos na próxima aula. Bom estudo para você e tchau!